0: Wat fijn dat jij hiernaar kijkt of luistert. Ik heb um, laatst een heel bijzonder gesprek gehad met Annemiek over het verlies van onze dochter Isalou. En um, ja, echt zo bijzonder om na vier jaar weer eventjes terug te blikken. Want het is gewoon alweer vier jaar geleden. Ja, ik, ik werd door haar uitgenodigd en ik hoefde geen moment te twijfelen. Ik dacht, ja, ik wil dit uh, delen hier. Hier sta ik zeker voor open en... Ja, ik weet namelijk dat ik destijds toen het gebeurd was... en ik daar ook over heb gedeeld op mijn eigen social media kanalen... maar ook met mijn podcast en YouTube... dat ik daar heel veel andere vrouwen mee heb kunnen helpen. Uh, of dat die, die daar steun uit hebben gehaald op de een of andere manier. Of die zich niet alleen voelden. Ook in het, ja, in het heftige proces wat er, wat er gewoon gaande is... als je natuurlijk je kindje verliest. Dus ja, ik, uh, ik mag van uh, Annemiek dit uh, gesprek ook met je delen. Uh, Nogmaals een openhartig gesprek... Ik, uh, ik neem je helemaal mee in nou ja, van eigenlijk het stukje zwangerschap, onbezorgde zwangerschap tot um, ja, het moment dat mijn vriezen blaak, braken op de toilet, midden in de nacht. Totaal onverwachts. Tot uh, ja, het moment dat ik ging bevallen en ook de periode daarna. Inmiddels heeft Issa Lou onze dochter, een prachtig plekje gekregen in deze mooie sterrenvaas. Mijn vriendin Gem, daar vertel ik ook nog wel wat over. Die heeft dit voor ons ontwikkeld, gemaakt. En ze verkoopt ze nu ook. Um, ik zal in de beschrijving ook eventjes een linkje daarnaar sturen. Um, maar ik dacht, dat is nog wel even mooi om te laten zien. Want die had ik toen natuurlijk niet bij me. Maar ik kan me best wel voorstellen dat je denkt, oh wauw, wat voor urn heb je dan nu gevonden? Uh, nou, deze dus. Ik zou zeggen, uh, ja, ga, uh, ga er lekker voor zitten. Want het is best wel een lang gesprek geworden. Maar ik ben heel blij dat ik het uh, op deze manier ook kan delen. En ook hoop ik hiermee, ja, andere vrouwen die misschien in dezelfde Fase zitten zeg maar om zo hoop te geven dat je, ook al zit je misschien nu in een dieptaal, dat er weer licht is. En um, dat je je zeker weer je leven kan oppakken na het verlies van, uh, van je kindje of, of, of misschien is het wel iets anders wat je hebt meegemaakt. Hey, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Marlou, zo'n tien jaar geleden begon mijn ondernemersavontuur. Mijn missie is om jou te inspireren en te helpen groeien. Zowel zakelijk succes als persoonlijke ontwikkeling. Hoe vind je de juiste balans tussen mind, body en business? Eerlijke verhalen, business tips, maar ook mindset en wet van aantrekking komen aan bod. Ben jij klaar om moeiteloos te gaan ondernemen vanuit de juiste energie? Enjoy! Welkom Marlo. Ja, dankjewel. Fijn Le- dat je er bent. Ja, leuk dat ik hier mocht, mag zijn. Ja. ja, hoe zit je er vandaag bij? Goed, ja. Ik voel me lekker, ik... Uh... Ik heb heerlijk mezelf een hotelovernachting uh, hotel cadeau gedaan, dus uh, ja, ik ben lekker, uh, ik zit lekker in mijn vel. Oh,
1: fijn. Ja. Mooi om te horen.
0: Ja. Ja, en heerlijk we even lekker tijd voor jezelf. Ja, en, uh, ja. ik dacht ja. dan ga ik mooi eventjes uh, combineren. Gisteren moest ik hier ook zijn, dus uh, nou, denk uh, waarom heen en weer rijden als ik ook gewoon even lekker uh, mezelf kan wennen met een hotelovernachting. Ja, <laughs> wat fijn. ja. Hoe zag
1: jouw leven eruit voor het verlies? Kun je daar wat over vertellen?
0: Nou, ik was toen ook al ondernemer. Ik ben uh, inmiddels elf jaar uh, ondernemer. Ik was vooral altijd heel hard aan het werk. En um, ik wilde wel heel graag vrijheid. Um, ik werkte ook samen met een business coach. Uh, ik had ja, toen nog maar een jaar geleden de switch gemaakt naar. Uh, uh, online coaching programma's. Dus ik, uh, ik had mijn uh, allereerste online training. Ik gaf heel vaak live webinars. Um, uh, ja, stond heel vaak aan. Was heel erg wel ook al zichtbaar op social media. Uh, maar was vooral heel erg uh, ja, hard aan het rennen eigenlijk. Hmm. Ja. ja, doorgaan, en ja, knallen. Knallen? Ja, ja, ja. knallen ja. ja, knallen, dat is denk ik wel. <laughs> ja. ja, ja en ik, ik vond het hartstikke leuk wat ik deed, hoor. Maar um, ik had elke keer wel van die overtuigende... Ik dacht van, ja, het zou eigenlijk wel lekker zijn... om niet meer wekelijks die webinars allemaal live te hoeven doen. Want ik gaf wel echt twee of drie live dan tijdens een lancering. Hmm. En um, maar dacht ik, ja, dan gaan mensen vast minder snel iets kopen. Dan gaat het vast minder... Um, dus ja, ik deed ze elke keer maar uh, gewoon live. Dus uh, regelmatig had ik dan weer een lancering van mijn programma. En dan uh, ja, was altijd wel uh, vrij intens, laat ik het zo zeggen. Ook wel heel leuk. Maar uh, nou ja, je geeft zelf ook webinars natuurlijk. Ja, dus, ja uh, het is heel intens. Uh, ja. Je ja.
1: geeft alles wat je hebt. Ja, ja. 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 Dus dat, 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 zo ervaar ik het ook, dat ik daar een webinar moet echt even bij komen. Ja. dat het. Uh, je, al je voelspritsen staan open, je ja. gaat... Uh, dus je was veel aan het geven, als ik ja. het zo hoor. Ja, zeker. Ja. ja. En um, kun je vertellen
0: over het verlies? Ja. Um, ja, god, waar zou ik beginnen? <laughs> ja. Ik op was, het moment uh... dat
1: je zwanger... Ja, op een gegeven moment um, dacht je, nou, ik ben klaar om moeder te worden. Ja. En,
0: um, ja. Ja, uh, ik werd uh, zwanger uit het hele verhaal. En toen zou ik verder niet, uh, was vrij. Uh, uh, nou, nah, de eerste, ik moest wel een lang ontpillen maar uiteindelijk uh, werd, was ik ineens een soort van zwanger, voor mijn gevoel. Bij de eerste, ik ben niet daarvoor nog ongesteld geweest, zeg maar. Hmm. Dus het was echt een soort van, huh? oh, oké. Okay. Um, maar gewoon hartstikke super blij. En um, ja. Aan het genieten van de zwangerschappen. We waren nog op babymon geweest naar Zuid-Afrika. Oh, heerlijk. Ja, ja, en uh, ja, daar kwam ik echt tot rust. Um, en ik merkte ook echt dat mijn buik toen enorm was gegroeid. Dat is ook grappig, want in die tijd vlogte ik. Dat vergeet ik helemaal. Het voelt echt een soort van... Soms voelt het een beetje als een vorig leven of zo. Zeg maar voor de, uh, het verlies van uh, onze dochter en daarna. Maar ik vlogte toen ook nog heel veel. Um, want ik heb... Uh, naast de business coaching had ik ook nog daarvoor, deed ik wat influencerwerk en uh, had ik een platform waar ik dus ook veel met YouTube deed. Uh, dus ik heb die hele reis ook nog gevlogd. Mm. En um, ja, je ziet ook gewoon die buik die ging enorm groeien, omdat ik soort van tot rust kwam natuurlijk. En uh, ja, ik was uh, uh, richting de 24 weken zwangerschap. En um, ja, toen uh, uh, de dag uh, voordat het misging, zeg maar werd ik gebeld door uh, mijn moeder. Die zei van, nou, oma uh, gaat heel slecht. Oma gaat uh, overlijden. Uh, die lag al op sterven. Dus um, de vraag of ik nog uh, samen met mijn zus nog afscheid wilde nemen. Dus uh, dat hebben we gedaan. Die avond zijn we daarheen gegaan. En uh, ja, hebben we afscheid genomen. En toen uh, kwam ik thuis, had ik heel veel buikpijn. Uh, nou, gaan slapen. En ik dacht, oké, oh, wat een buikpijn. Wat, wat is dit nou? Mm. En, uh, maar goed, ik dacht, ja, ff, waarschijnlijk reageert mijn lichaam gewoon omdat het natuurlijk wel emotioneel was en verdrietig. En, uh, of ja, ik dacht eigenlijk, misschien op gewoon uh, diarree of zo, ja, weet ik veel. Echt krampen. Ja. Um, en midden in de nacht werd het zo erg dat ik naar de wc ging. En uh, ja, toen ineens braken mijn vliezen. Zo. En was het één grote golf water. En ik gilde het uit en ik dacht, wat is dit? En... Uh, Jeroen, mijn vriend, die kwam daar aangerend. Die zei, wat is er? Ik zeg, dit is niet goed. Ik zag ook direct bloedverlies. Dus ik zei, opvangen, opvangen, een be- bekertje. Uh, dat was een soort van mijn eerste reactie. Uh, ik moet vruchtwater opvangen om te kijken. Ja, ik had daarvoor een vriendin die... Uh, ook haar verliezen waren vroeg geboren, of uh, gebroken. En uh, zij vertelde dan dat je dat, dat, dat moest opvangen. Dus daar heb ik dat ergens opgeslagen. Uh, direct gebeld. En um, ja, toen zeiden ze van... Uh, uh, komen er aan. Ja, even goed nadenken, het is inmiddels 2019. Ja. Uh, ja, toen kwam er iemand aan inderdaad. En die dacht eerst nog van... Die bleef heel rustig. En die zei van, nou, uh, ja, uh, ik weet niet zeker of het vruchtwater is. Uh, was ook een beetje lastig te zien, omdat er ook al bloed bij zat natuurlijk. Dus nou, toen zei ze, ga toch maar naar het ziekenhuis voor de zekerheid. En daar... Uh, uh, oh, dat was een hele lange weg naar, t- naar die uh, afdeling. En ik verloor nog steeds uh, allemaal vocht. En uh, ik had helemaal niks. Ook Dat had zij ook helemaal niet gezegd dat dat nog kon gebeuren. Dus ja, dat was echt verschrikkelijk. En ik ook niet bedacht van... Uh, normaal gesproken als je verder in je zwangerschap bent... Dan denk je, oh neem een muntje mee. We g- ik ga gewoon met een uh, rolstoel. Um, Och, maar goed, yeah. dus ik liep daar echt. Uh, ik zei, nou, uh, lekker dit. En toen kwam ik daar en... Ik, ja, ik weet nog dat ik in de auto zat daar naartoe en dus toen dacht ik, shit, dit is mis. Ik wist wel dat het mis was, maar ik dacht wel van, nou ja, dan de uh, rest van mijn zwangerschap wordt gewoon plat liggen. Um, die wintersportvakantie die gepland staat, uh, nou, jammer. Uh, ja. Ik had wel zoiets van, ah, het komt nog wel goed of zo. En ik was, die hele zwangerschap was ik heel onbevangen eigenlijk wel. Helemaal niet bang over dat het mis zou kunnen gaan, eigenlijk geen moment over nagedacht. Uh, natuurlijk denk je wel eventjes van, oh ja, bij bepaalde echo's van als het maar goed is. Maar ja, we hadden ook al twintig weken echo en zo natuurlijk gehad dat allemaal goed was. En um, ja, toen uh, gingen ze kijken en toen bleek inderdaad, mijn, waren er, uh, mijn vliezen waren er gebroken en dat al het vluchtgelaten weg was. Dus, um, en dat zelfs al een voetje door de baarmoedermond was, dus die bevalling was al uh, op gang gekomen. En dat was slecht nieuws, want uh, ja, daardoor konden ze niet, uh, ja, ik heb je een open verbinding en moest ik gaan bevallen. Hmm. Dus uh, met spoed met de ambulance naar het andere ziekenhuis overgebracht en uh, ja daar met allemaal artsen uh, praten wat de opties waren en uh, ja ik had weerremmers gekregen zodat we het nog eventjes uh, uh, konden stoppen zeg maar. Um, maar ja en dan hoor je wat de kansen zijn en de kans was natuurlijk super groot dat ze kwam te overlijden als, uh, als ik moest gaan bevallen. Ze konden er nog wel WRM's nog langer geven, dat we het gingen uitstellen, uitstellen. Maar ja, dan was de kans alsnog, op een geënicapt kindje was gewoon super groot dat het mis zou gaan. En ja, toen moesten we keuze maken van ja, wat gaan we doen? En uh, ja, toen hebben we wel besloten van nou, de natuur heeft blijkbaar gekozen dat die bevalling nu begint. Dus ja, laten we maar gewoon... uh, de natuur zijn gang laten gaan zeg maar, dus we remmes uh, gestopt en uh, ja, ochtends in de aard, belde ik mijn ouders en mijn moeder zei ja, wat bel je vroeg? Ja, we zijn op weg naar oma, want die gaat nu echt overlijden. Ik zei oké, okay, uh, ik ga bevallen uh, en dat gaat waarschijnlijk gaat ons dochtertje ook overlijden, want uh, ja, het was echt heel bizar. Wow. Dus ik zei nou, ja, ga maar naar oma, want die wilde niet alleen sterven en um, ja Toen hebben wij onze schoonouders of mijn schoonouders dan gebeld. Zij dus kwamen naar het ziekenhuis. ja het was twee uur rijden voor hun. Maar ik wist ook niet wanneer het zou gebeuren. Dus het was heel gek. Die weerhems waren eraf. Ja, daar lag ik dan. Ik dacht, ja, gaat het, kan het nog vandaag gebeuren of, of pas over een paar dagen? Dat was heel onduidelijk. Um, ja, en toen s'avonds begon het weer. Uh, en uh, toen uiteindelijk uh, is... Uh, en toen was net jur, uh, mijn vriend zeg maar, met uh, mijn schoonmoeder even uh, naar huis om wat te eten. En toen heb ik gebeld, toen kwamen ze terug. En toen, uh, ja, toen ging het gebeuren. Ja. Uh, en even later uh, heb je een uh, kindje gebaard uh, die echt veel te klein is. Uh, maar waar je direct zielsveel van houdt. En ja, het was wel heel raar, want ze kwam er wel echt zo, ja, een soort van levenloos uit. Dus ik dacht eigenlijk ook dat ze al was overleden. En ineens zag ik, soort van de, zeg maar dat haar borst op en neer ging, dat ze nog een soort van ademteug deed, dus um, ja, vond ik ook weer heel mooi of zo. En we hadden allemaal foto's gemaakt, met uh, tenminste dat zeiden ze: van maak foto's ook voor je verwerking. En die zijn allemaal met de iPhone in de live modus gemaakt, dus die kon ik allemaal nog weer terugspelen. En dan hoor je ook mij op een gegeven moment zeggen: Oh god, ze leeft nog, omdat ik dus dat uh, zo zag. En dus even later ging ze voelen of uh, luisteren naar het hartje. En toen was ze uh, ja, overleden. Mm. En dan kom je ineens in een uh, ja, hele slechte film terecht. En ja. wat ja, snel gaat het dan ook. Heel snel, ja. Het is echt bizar. En al die keuzes die je moet maken van... Hoe heet ze? Nou, we hadden al een naam. Maar we dachten, oh. ja, die naam gaan we die nu geven? Of willen we die nog bewaren voor eventueel toch nog een volgend kindje? En um, ja, dat was... Echt bijzonder, want ja, we hadden... Isa, hadden we, dat was hem niet de naam die we dan uiteindelijk zouden geven... maar dat voelde ineens heel goed. Zou jullie ja, dan wil ik ook Loe erachter. Dat hadden we ook al wel ergens in optie, zeg maar... in de notities van de iPhone staan. En het was, ja, Isa Lou, vind ik heel mooi... dat we wel ook nog Lou met de verwijzing naar haar sterke mama hmm. uh, erin hebben. Dus dat voelde heel goed. En toen uh, konden we kiezen voor wateropbaring. Dus kregen we haar mee in een bakje water. Heel raar trouwens, want ze hadden verder niks om dat te bedekken. Dus op een gegeven moment ging ik dat ziekenhuis oh. uit in een rolstoel met een bakje water. met mijn Echt waar? Met een lijkje. Ja. ja. Dus ik heb maar gewoon mijn er overheen gedaan. Dat was echt uh, heel apart. Maar die watergebaring was wel heel mooi. Dus we konden haar echt nog een aantal dagen thuis gewoon zien. En ik heb allemaal foto's ervan gemaakt en filmpjes van dichtbij. Dat, ja, dat is de enige tastbare herinnering natuurlijk die je nog hebt. Ja. Maar door dus in het water bleef ze wel heel mooi. Mm-hmm. Dus dat vond ik uh, ja, wel heel fijn.
1: Mm. Ja. Dus je bent eerst in Zuid-Afrika. De babymoon, nog even samen. Ja. Je komt thuis en dan hoor je het al van je oma. Wat natuurlijk al mega ja. indrukwekkend is. En ja. dan s'avonds is het bij jou ineens helemaal een rollercoaster. En zit je ineens in een rolstoel met ja. je babytje in ja. water. Ja. Op je schoot, ja. naar buiten. Ja.
0: ja, echt bizar. Echt bizar. Dat ja. ik de volgende ochtend ook wakker werd en dat ik zei... Zeg alsjeblieft dat dit een slechte nachtmerrie was. Het ging ja. zo snel. Ik dacht echt: wat, wat is hier allemaal gebeurd? Is het echt? Ik kon het gewoon niet bevatten. Nee, dat snap ik. Nee,
1: dat gaat zo snel van het ja. een naar het ander. Ja. Want hoe ging de bevalling zelf dan? Was dat? Want het was natuurlijk ook je eerste bevalling. Ja. ja. En je eerst een voetje, dus dat ja. Ja, dat was dan... zo
0: raar. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment uh, uh, moest ik heel nodig plassen. Ja, en ik mocht niet meer naar de wc. Ik lag aan allemaal slangetjes en zo. Dus ik moest op dat bed... Uh, ja, ik treed wel een beetje in details, hoor. Ja. <laughs> uh, moest ik zeg maar in een soort van pan moest ik plassen. En ik keek en ik zag gewoon dat voetje van haar er al uitbungelen op een Ach, gegeven moment. Dat, ook ja. echt, dat beeld vergeet ik ook nooit meer. Hmm. Um, ja, ik weet niet, die bevalling zelf ging eigenlijk wel ja, redelijk oké, okay, ja. Ik wist wel, op een gegeven moment voelde ik me wel op handen en knieën. Ik had er me helemaal nog niet ingelezen over bevallingen. Nee. Maar ik voelde wel heel sterk. Dit komt goed, ik weet wel hoe dit moet. Het gaat, uh, ja. En het was ook heel bijzonder, want er was wisseling van de wacht, zeg maar, van de artsen. En uh, ineens kwam die nieuwe arts. Ik zei: Hé, hey, Sophie. Zij zei: huh? Oh nee, dat nou, was dus iemand die ik kende van vroeger. Uh, die heeft mijn bevalling dus ook uh, begeleid. En dat was. Ja, dat voelde ook heel goed. Ze zei: Oh ja, als je het niet fijn vindt dat uh, ik, dan moet je het zeggen. Maar uh, ja, ik weet niet, dat was ook wel heel bijzonder of zo. Dat het ineens uh, ja, een bekend iemand van vroeger die dan uh, dat uh, mag begeleiden. Ja. En um, ze zei wel: Van ja, zo is heel raar, want in het begin heb je waarschijnlijk wel weeën nog. Um, maar ze vertelde al wel dat ik die persweeën waarschijnlijk niet echt zou krijgen. Dus dat ik het echt op eigen kracht zou moeten doen, zeg maar. Dus. Ja, het ging niet zoals vanzelf dat het zo uitging, uh, ging, zeg maar. Ze dus we hebben wel nog even hard voor moeten werken. Ja. Maar um, ja, die bevalling zelf kijk ik op zich wel positief op terug.
1: Ja. Ja. En toen heb jij dus mee naar huis genomen. En had je toen al nagedacht over een bepaald uh, afscheid? Of een, uh... Ja, en dan komt
0: dan ineens al die keuzes inderdaad van wat ga je doen. En uh, ja, we hebben een uh, uitvaart... Uh, uh, Mevrouw, hoe noem je dat? Ja, een uitvaartbegeleider ja. of een ondernemer, ja. Ja, die kwam mm. langs en die vertelde de opties... en die kwam met een map met allemaal mm. zaaltjes. En ja, Jur en ik zeiden tegen elkaar... dit voelt echt niet goed om zo... Uh, weet je, we doen het gewoon... We, hadden, we hebben een mooie veranda achter het huis... en zeiden willen gewoon in kleine kring... gewoon een, zelf een dienst dan in onze veranda doen. Ja. En uh, met alleen uh, ja, de me- mensen die dichtst bij ons staan, zeg maar... Uh, ja muziek uitgezocht dat ging ja het voelt soort van als vanzelf echt heel bijzonder hoe dat allemaal is gegaan ik weet nog dat ik ik heb dus toen ook al die beelden genoeg gemaakt van haar en uh, ja echt ik heb zelfs nog een vlogje zitten editen van die baby moon en dat ik dacht ja hoe mooi is het als we dit dan ook kunnen laten zien tijdens of na na die dienst zeg maar de, om die beelden met elkaar te delen van onze laatste reis nog samen um, dat ik nu ook echt denk, hé, hoe heb ik dat allemaal gedaan en die muziek? En... Ja. ja. Ik weet niet, het was alsof je helemaal open staat of zo. En heel intuïtief gewoon alles, al die keuzes gemaakt. Um, ja, een gedicht geschreven. Ik voelde ook heel sterk, ik wilde het delen. Dus uh, een podcast over opgenomen. En vanuit die podcast heb ik dus ook uiteindelijk nog een video... Uh, al mijn beelden eronder gezet van de babymoon en van haar. Uh, ja, ik weet niet, dat... Heel intuïtief heb ik dat allemaal gedaan en heb ik ja dus ook op een gegeven moment, ik deelde natuurlijk heel veel via social media ook over mijn zwangerschap. Uh, Dus eerst natuurlijk heel lang nog even offline geweest, toen kreeg ik wel berichtjes van mensen, gaat alles wel goed met jou? Dus mensen Hmm. dachten, is er iets aan de hand of zo? Ik zat midden in een lancering uh, op die dag dat ik zou gaan bevallen Dus ik zou een live webinar moeten geven. Dus ik heb uh, iemand uit mijn team gebeld en gezegd... dit gaat nu niet, doe maar een replay. Uh, Want ja, dat was uh, de enige optie die ik nog had. uh, Zodat ik niet al die mensen moest teleurstellen. Uh, Dus ik ben ook wel heel veel offline geweest. En uiteindelijk dus wel ook gedeeld en uh, ja... Heel veel mooie reacties gehad van mensen. En dat sterkte me ook heel erg. Het was echt... Ik werd bedolven onder de kaartjes, cadeautjes, bloemen van mensen. Die ik helemaal niet kende. Maar die mij... Die gevoel hadden dat ze mij kenden. Omdat ze mij al zo lang volgden. En... Um, ja. Gewoon... Uh, ja, bizar. Het is, is zo'n gekke tijd allemaal. En uiteindelijk... Uh, um, ja, business-wise was het mijn allerbeste maand ooit met die replays. Dat ik dacht... Oké, okay, het kan dus toch? Ja, inderdaad. <laughs> ik ben gewoon gedwongen. Ja. Ja, dus dat was voor mij ook een game changer. Dat ik dacht, okay, ik ga het nu echt anders doen. Um, ja, en, en, en privé was het natuurlijk de slechtste maand ooit. Uh, echt in een diep dal. Maar ja, wel... Uh, ja, ook heel mooi om zo die liefde te ervaren van iedereen om je heen. En die dienst was ook echt prachtig. Heb ik ook nog gefilmd. Uh, dus dat kunnen we ook nog steeds terugkijken. En um, ja, iedereen zei, het was ook echt zo mooi. Het was ook een hele mooie dag met sneeuw buiten. En uh, ja, ja dat, uh, dat was een beetje het verhaal eigenlijk rondom uh, het
1: verlies, zeg maar. En, ja. uh, en je oma, wanneer en zij is dan ook rond die ja, tijd overleden? op dezelfde dag. Dus, op ja. dezelfde dag? Ja. Ongelooflijk. Ja, bijzonder, hè? En ook wel een heel mooi idee. Zodat ja. we samen naar boven gaan? Of, ja. of heb je daar andere ideeën? Van? Nee, ik vond dat ook wel heel
0: mooi. Ja, 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 dat is wel, ik uh, weet niet, dat voelt op de van een, een manier juist wel uh, heel goed of zo.
1: Ja, ja. En toen was ook de uitvaart van je oma natuurlijk ook gewoon enkele dagen later. Ja, die
0: was ook nog, ja, wel vreselijk. Ja, dat was echt, uh, ja, ook heel raar eigenlijk. Dus uh, eerst, uh, was, ja, een was die dag erna of zo, denk ik. Of volgens mij hadden wij vrijdag van Isalou en toen maandag van mijn oma. Mm. Dus ja, daar heb ik ook nog uh, gesproken op die... Uh, ja, vreselijk. Uh, dat had ik anders denk ik ook nooit gedaan. Maar ja, dat voelde ook goed om te doen of zo. Dus um, ja, dat was een hele erge, ro- he- hele erge emotionele rollercoaster die nou. hele
1: periode. Ja. ja, en dan is ja. er de uitvaart van je oma achter de rug en dan kom je weer thuis en dan... Lijkt me ook echt dat dan, uh, ja, hoe is dat? Dan kom je weer thuis en is uh, Isaloe Louis dan natuurlijk ook echt weg, hè? Ja, Kwaar, ja. Uh, Qua lichaampje ja. en uh, uit wat van je oma
0: achter de rug. Ja. Ja, en dan begint het natuurlijk, het hele rouwproces. Ja. En het besef, ik denk in het begin, die eerste week, waren, werden we ook echt wel heel erg geleefd, soort van. Mm-hmm. Um, Ja, en daarna was echt wel het besefmoment van shit, wat heftig uh, wat ons eigenlijk is overkomen. En uh, ik weet nog dat ik een hele grote jure had, een hele grote uh, rode ballon met een heel groot hart. Zo'n heliumballon in het ziekenhuis voor mij gekocht. Ja, en die hing aan haar wiegje, die heeft er ook nog heel lang gestaan. Ik heb heel veel, we hebben zo'n hoekbank heel veel uh, in die hoek van de bank gezeten. En dan, ja, op de een of andere manier was dat soort van mijn anker of zo, dat ik dacht elke keer... Ging dan contact maken. Ja, het klinkt misschien heel stom, zeverig. Maar met die ballon. Zo van, nou, alsof ik dan op die manier nog contact met haar kon maken. En dan stelde ik vragen. En dan was het echt. Nou ja, had ik dan bedacht als die ballon dan zo ging. Van links naar rechts, zeg maar. Dan was het ja. En uh, uh, als het stil bleef of zo. Dan was het nee, het antwoord. Um, ja, dat was. Uh, en ik weet nog wel. Dat die ballon ging op een gegeven moment ook. Ja, hij heeft het nog heel lang gedaan. Maar op een gegeven moment werd dat. Ja, ging die leeg natuurlijk. Dus heb ik het nog een keer geprobeerd om daar uh, lucht bij te blazen. En toen dacht ik ook, ja... Op een gegeven moment ging die, dat wiegje dan naar boven met die ballon. Ik kreeg toevallig laatst nog een berichtje van iemand die zei... Oh ja, dat weet ik nog zo goed. Elke keer dat ik dan langs je huis rees, dan zag ik... Blijkbaar vanaf de weg zag je dan nog die ballon zo in die kamer ook. Uh, Ach, ja. Dat de andere mensen, daar was ik natuurlijk helemaal niet bewust van. Um, ja, dat ook nog hadden gezien, zeg maar. En... Uh, ja, op een gegeven moment was die ballon... Ja, dat is, ik weet niet, ook wel zo'n moment in, de, ja, in het rouw... dat je denkt, oké, okay, ja, ik heb nu de ballon ook niet meer nodig. Um, ook weer een stapje verder of zo in het proces. Maar het was, ja, het was wel heel intens. Er stond dus nog die wintersportvakantie... Uh, stond uh, zes weken daarna nog gepland. Um, en ik dacht wel van, ja, ik voelde wel goed om daar wel gewoon heen te gaan. Met vrienden was dat. Maar ja, die vrienden hadden een kleine baby... Ik dacht ook wel, pff, dat is ook wel heel heftig. Want dan zit je ineens een hele week in een huisje met vrienden... die wel een baby hebben, zeg maar. Ja, en al die eerste keren, de eerste keer naar de supermarkt gaan... ik zag alleen maar moeders met baby's. Ik weet niet of jij dat uh, herkent, maar... Uh, ja, dat vond ik heel confronterend. Hmm. Had ik van tevoren ook niet zo... Uh, ja, ik weet nog dat ik dacht... alsof iedereen het weet of zo, maar niemand weet het natuurlijk. Uh, maar ik ging best wel, ja... Ik voelde me best wel een soort van even slachtoffer of zo. Ja. Ja, ik voelde me wel heel zielig.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk ook gewoon heel erg naar. Ja. En, uh, en bij ons schilder denk ik dat wij een jana al hadden. Ja, dat, misschien wel. Dat ja. heb ik ook altijd gezegd van, ik kan mijn moedergevoel kwijt. Ja. En daarom als ik andere baby's zag, dacht ik
0: ook aan jana als baby. Mm. Dus dat, dat... Oh ja, dat is misschien wel net even anders inderdaad. Ja, want ja, je bent moeder geworden. ja. Ja, ik, had, ik had vreselijke stuwing. Nou. Alles kwam gewoon op gang. Zo Allarm bijzonder, bon, ja.
1: zorgen, weet ja. je, je wil... Ja. Dus die leegte, dat is natuurlijk dan wel heel erg intens. Ja. Dat het dan, uh, ja.
0: het kamertje blist leeg. Ja, het kamertje is leeg, je buik is leeg. Ja. Uh, mijn borsten waren vol. Ja. <laughs> ja. ja, echt... Uh, ja. Alles komt gewoon op gang. Ja. Dus we zijn toen nog wel die week ook op Winsport geweest. En... Um, ja, ik weet nog wel dat die vriend van mij, die drukte die baby in mijn armen. en Ik ging daar van tevoren, had ik daar wel over nagedacht van... oh ja, wat zou dan een moment zijn? Iemand schreef dat ook op Instagram naar mij. Van, ik had het natuurlijk gedeeld, dus ik kreeg heel veel verhalen van mensen. en uh, Ja, want eerlijk gezegd, toen mij dat was overkomen... ik dacht echt, huh? gebeurt dit? Is ja. het überhaupt een mogelijkheid? Is dit vaker? Uh, nou ja, dan ga je een beetje googlen en dan kom je er toch wel achter... dat het inderdaad helaas wel vaker gebeurt ja, ik had zo'n appje op mijn telefoon die zegt... nou, vanaf 24 weken is je baby levensvatbaar. Dus ja, ik had er echt, ik had, die optie was niet in mij opgekomen, zeg maar. Maar um, dat ik ook wel verhalen kreeg van mensen die zeiden... van ja, ik heb zo lang nog geen andere baby kunnen vasthouden. En dan ga je ineens voor jezelf ook denken van... oh ja, hoe zou ik dat dan vinden? En wanneer gaat dat moment voor mij zijn? Dus aan de ene kant was het heel fijn om dingen te kunnen delen. Maar ik merkte ook op een gegeven moment wel dat ik soort van ja, dingen die anderen zeiden dan dacht van... oké, okay, dus dat hoort er dan nu ook bij. Dus de, moet ik dan ook zo daarnaar kijken of zo? Ja, dat je dat onbewust gaat overnemen of zo. Maar goed, die baby werd ja. gewoon in mijn arm gedrukt. En toen dacht ik ook, oké, okay, nou, het is ook wel goed. Of zo. En de volgende ochtend zaten we aan het ontbijt. En die baby was helemaal gek aan het doen. En uh, ja, zaten we met z'n allen daar zo. En ik dacht echt, oh, als ik daar nu over nadenk... dat vliegt me nog steeds aan. Het was zo intens dat ik dacht... Ja, dit moment met zo'n baby aan tafel... dat gaan wij gewoon niet krijgen nu nee, voorlopig. Nee. En ik voelde me echt vreselijk die hele week. Het was zo... dat ik dacht, ja, ik ging ook wel de piste op. Maar ik was, ik was er gewoon niet. Nee. Ik kon me ook niet focussen. Ik dacht alleen maar... Pff, hoe ga ik deze berg afkomen, zeg maar? Wat, wat doe ik hier eigenlijk? En ja, die emoties... Ik, dat was ook echt heel intens en vermoeiend natuurlijk. Dus ik lag ook heel vaak gewoon smiddags daar op de bank... Ik zei van, ja, ik moet echt even slapen of zo. Ik, ja, sowieso heel veel... In het begin natuurlijk heel veel geslapen. Dat het zo... Ja, die emoties, dat vermoeit gewoon enorm. En um, ik had ergens heel intuïtief... Ik kwam er een vlog op mijn pad. En uh, ik doe nooit mee aan winacties Dat is echt helemaal niet mijn ding. Maar dat ging over een retreat op Ibiza. En dat voelde zo goed, dat kon je dan winnen. En ik dacht, nou, weet je wat... Ik, laat ik eens gek doen, ik ga gewoon een reactie achterlaten. En toen op die wintersport kreeg ik een berichtje dat ik had gewonnen. En toen dacht oh. ik echt, oh wauw, dit is echt wat ik nodig heb. Ja, want ik ging wel toch best wel echt wel uh, ja in die slachtofferronk. Ik vond het gewoon best wel heel erg pittig. Ik dacht wel van, ik voelde me echt wel een beetje depri, zeg maar. Ik dacht, hoe ga ik hieruit komen? Hmm. Terwijl ik best wel positief ben ingesteld, zeg maar. Maar uh, ja, het was ook lastig, want mijn vriend die... Hij weer, had natuurlijk weer zijn eigen rouwproces en het leek dat het bij hem wat makkelijker ging. En ik dacht al van, ja, dit is echt wat ik nodig heb. Dat lijkt me echt fijn om gewoon even een week zo, um, ja, gewoon voor mezelf naar dat heerlijke eiland. En uh, ja, het was ook wel een spiritueel retreat, dus um, ik dacht gewoon helemaal naar binnen keren. En uh, ja, dat was echt, echt healing. Dat is het enige woord wat ik eigenlijk, uh, ja, het goede woord wat ik eraan kan geven. Echt een cadeau wat dan ineens...
1: Ja. In een diep dal, letterlijk. Ja, ja letterlijk, ja. Ja, ja. echt zo even op je pad komt. Ja. ja. Ja, dan heeft alles ook echt wel een reden, hè? Dat ja. het echt
0: op dat moment krijg je
1: dat bericht. Ja, ja.
0: ja supermooi was dat. En ook echt, uh, ja, daar heb ik echt connectie met haar weer gevoeld. En ik weet nog dat ik ook een reiki-massage, alles kwam er gewoon uit. Ja, dat moet natuurlijk ook. Maar uh, zij had mij een roze uh, steen gegeven, een roze quartz. Ze dus zei ja, ja, dit is om jouw hart te helen en uh, ga je meer mediteren. En ja, ik was natuurlijk het vertrouwen in mijn lichaam ook kwijt. Dus ik, uh, ik was helemaal nog niet weer ongesteld geworden. En ik dacht ook ja, ik was natuurlijk tien maanden lang of zo aan het ontpillen geweest voordat ik überhaupt zwanger werd. Dus ik had op een gegeven moment, dacht ik ook wel van ja, hoe zit dit? Weet je wel, en toen was ik ineens zwanger bij de, blijkbaar bij de eerste beste ijsprong. Maar ik dacht wel van, ja, ga ik nu weer ongesteld worden? Kan ik nog weer zwanger worden? Ja, weet ik veel. Misschien ja. is mijn lichaam... Uh, ja, mijn lichaam liep me in de steek, zeg maar. En toen ging ik mediteren met die steen. En daarna ging ik naar het toilet. En toen was ik weer voor het eerst ongesteld geworden ja, op dat retreat. Echt waar? Ja. ja. Dus wow. toen dacht ik ook, oh, wauw. Zie je, mijn lichaam werkt nog?
1: Wauw, <laughs> wow, bijzonder zeg. Ja. Zo, ja. so we
0: je nagaan hoe alles met elkaar verbonden ja, is. Ja, echt heel bijzonder. Wauw. En mijn eerste gedachte toen we haar hadden verloren was... Ik wil nu weer zwanger worden. Ik dacht, uh, ik ik wilde het niet kwijt. Maar dat mocht niet. Dus we kregen het advies van de arts om minimaal een half jaar te wachten. -hmm. Ja, ook wel heel dubbel. Maar ik dacht wel van ja, om de kans op herhaling te verkleinen is dat uh, toch het beste. Dus dat hebben we wel gedaan. En toen was ik er weer klaar van. dan denk je, nou kom maar door. Ja, ja, dat ging natuurlijk niet zo makkelijk. Nee. Dus het was nog o, nou ook wel eventjes een proces dat je denkt van, nou uh, ja, loslaten, vertrouwen. Uiteindelijk is het wel gewoon, uh, ja, gelukkig weer gebeurd, maar pff, vreselijk om er zo obsessief ineens mee bezig. Ik had er gezegd, ik wilde niet obsessief mee bezig zijn, maar ja, je wilt het zo graag. Dus dan op een gegeven moment ga je wel allemaal van die testjes kopen voor die ijsprong uh, wanneer het kan, zeg maar, en uh, is ineens een soort van beladen iets
1: ja en ook de de het onbezorgen is er ineens vanaf Tenminste
0: dus dat dat zo heb ik het wel ervaren ik weet niet hoe heb jij dat ervaren iedereen zei tegen mij ja een zwangerschap zal nooit meer hetzelfde zijn um, en ik had wel voor mezelf heel erg de intentie gezet van tuurlijk het gaat niet hetzelfde zijn die onbezorgdheid is er vanaf maar ik ga wel echt proberen hier toch van te genieten hmm. Want ik vond het zwangerschijn heel erg leuk. Die eerste keer was ik ook echt aan het genieten. Ja. Dus ik heb er ook echt wel van kunnen genieten. Wel nog een aantal. Ik had wel, zeg maar, als ik iets voelde, mocht ik altijd het ziekenhuis bellen. Dus ik ben nog wel drie keer naar het ziekenhuis tussendoor geweest. van, oeh, uh, heb ik misschien... Uh, dan dacht ik dat ik misschien vruchtwater had verloren. Of voel ik een steek in mijn buik. Dat was wel heel fijn dat ze dan gewoon even konden kijken. Um, dus ja, het was niet helemaal onbezorgd. Maar... Toch wel door zo duidelijk die intentie te zetten. En uh, ja, ik ben ook helemaal uh, met mezelf aan de slag gegaan. En echt, echt spiritueel ook weer ontwikkeld. En veel meer vanuit vertrouwen. En ja, gewoon ik, zo anders in het leven gaan staan. En ook echt denken mm. van ja, heel leuk als jullie dit allemaal zeggen. Maar ik heb een keuze. En ook met, met het hele rouwproces. Ik heb een keuze of ik laat me hier helemaal... Ik ga echt helemaal... Nog verder, zeg maar, die slachtofferrol in, en echt het hele verdriet in. Of ik kies ervoor om te kijken hoe ik hier, ja, toch op een andere manier mee om kan gaan. En, uh, ja, echt wel, ja, na de zwangerschap is er wel een hele andere Malou voor teruggekomen, denk ik. Die veel uh, bewuster, vooral in het leven staat. En ook echt wel, ja, bewust wel proberen toch te genieten van die zwangerschap. Ja, ja. Mooi dat je
1: daar ook aan over kon geven. Ja. Ja. En ook wel, denk ik, door die reis naar Ibiza. Dat het ook wel... Ja, dat je daar ook wel... Het klinkt wel alsof je daar ook wel iets vertrouwen vond in het leven. Ja. En in jezelf.
0: Ja, en ook... Ja, kijken naar de signalen die op je pad komen en zo, weet je wel. Dat ik denk van ja, alles gebeurt met een reden. En dat, dat, dat ik dat retreat had gewonnen. En nou ja, er zijn nog veel meer dingetjes uh, die toen gebeurden. Dat ik echt dacht, wauw, uh, ja, alles gebeurt gewoon. Het is niet, uh, ja, en ook natuurlijk, het is verdrietig als zoiets gebeurt. Maar nu kan ik ook echt wel inzien, ja, dat hierdoor ik wel weer een soort van... Uh, ja, mezelf, uh, ja, een ander niveau in mezelf of zo. Ja, ik weet niet hoe ik het ja. moet omschrijven, maar ik ben echt gegroeid door dit proces, ja. Ja, door ja, ja. die diepte
1: ja. heb je echt wel meer van jezelf leren kennen. Ja,
0: zeker. Ja, want bij ons was alles, alles ging altijd makkelijk en, uh, of nou ja, makkelijk, maar ik had nooit echt iets heftigs meegemaakt. Natuurlijk wel opa verloren en oma andere oma ook verloren, maar um, ja... Niet zoiets heftig als dit. Dus uh, we zeiden ook, ja, ieder huisje heeft een kruisje. En nu heeft hij van ons er ook een. Ja. ja. Precies.
1: Ja. Ja, mooi ook. Die groei daarin. En um, hoe? Je, je zei net al even dat jouw uh, vriend of man...
0: Ja, het is officieel mijn man. We man. zijn ook getrouwd. Maar oh, we gaan <laughs> dit jaar, deze zomer nog echt trouwen. We zijn in coronatijd getrouwd. Oh, oké. Okay. Even klein en Ja, ja, ja maar toen was het toch mijn vriend. Inmiddels is het wel mijn man, ja. Die ging er anders mee om dan dat uh, jij ermee omging? Ja. Waar, waar zag je dat verschil met name in? Ja, ik had op een gegeven moment echt zoiets van... Ik weet nog dat ik hem ook die vraag stelde van... Denk je nog wel elke dag aan haar? Dat hij zei nee, eigenlijk niet. Het voelde alsof hij er veel makkelijker overheen kon stappen of zo. Toen dacht ik echt, wow. Ik sta er mee op en ik ga er mee naar bed. Um, ja, en dat voelde ook wel soms ook wel een beetje eenzaam of zo. En dat ik dacht van ja is wel heel fijn voor hem, maar uh, ja, ik ik had ook wel echt mijn eigen proces zeg maar. Ja, heel anders dan die van hem. Ja, ik weet nog dat ik terugkwam van Ibiza en uh, er stond een kinderverjaardag op de planning. En voordat ik naar Ibiza ging, zei ik echt, jullie zei van, uh, nou ja, gaan toch gewoon naar die verjaardag. Ik zei, gaan toch gewoon naar die verjaardag. Hoe denk je dat dat voor mij is, een kinderverjaardag? Ik trek dat echt niet. Zei ik. Dan zit ik daar met al die kinderen, al die moeders blij te zijn terwijl ik net mijn kind heb verloren. Ik zei ja, dat dat, dat kan ik niet aan, zei ik. Hij wel. Maar toen ik terugkwam van Ibiza dacht ik ja, ik kan dit aan. Hmm. Ik ga erheen en uh, ja, dat was ook echt uh, ja, dat voelde toen ineens ook prima. Tuurlijk, het was wel. Ik heb wel even een momentje gehad dat ik dacht slik, weet je wel. Maar ik kan dit en uh, ja. Het wel losgekoppeld, zeg maar, om ook blij te kunnen zijn voor anderen en verjaardagen en zo van andere kinderen. Dat niet direct helemaal te koppelen aan je eigen verhaal en daar een soort van, uh, ja, weer een extra verhaal aan te koppelen, waardoor jij weer jezelf file gaat vinden, zeg maar. -hmm. Ja, dus vanaf dat moment... uh, kon ik dat soort dingen ook. En natuurlijk, ik zou echt wel eerlijk zijn... ik heb ook echt nog wel verjaardagen gehad... want wij waren eigenlijk de laatste in de vriendengroep... die een kindje kregen. Dus we hadden ook dat we dan zo'n hele dag... bij een strand met alle kinderen... dat we alle verjaardagen van al die kinderen gingen vieren. Nou, dat vond ik toch nog wel eventjes pittig weer hoor. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik echt dacht... ja, niemand had daar aan gedacht om... ja, logisch, maar ik dacht wel van... ja, ik heb ook een kindje. Ze is hier nu niet. Ze is misschien niet jarig geweest, maar... Ik dacht wel van, nou, jammer of zo. Ja. En uh, ik weet nog wel dat op een gegeven moment wel een vriendin toen naar me toe kwam. Dat ze zei van, nou gaat het wel. Toen dacht ik wel van, nou ja, gelukkig iemand denkt er nog aan. Maar dat dat zijn allemaal van die momenten waar je je even doorheen moet of zo. Dus ja, ik ben ben er zeker sterker uitgekomen. En Ibiza, dat retreat en uh, dat hele proces van mezelf uh, door meer naar binnen te keren, zeg maar, heeft me echt geholpen. Maar ja, er zijn echt nog wel momenten geweest... Dat ik, echt effe, dat ik het toch ook zwaar weer heb gehad. Ja, en waarschijnlijk nog steeds dat er soms triggers zijn. Dat je iets... Uh... Ja, heb je nog wel scherpe randjes? Nou, ik moet zeggen, eigenlijk niet echt. Nee. Nee, toen natuurlijk elke keer op een jaardag... Uh, nu dit jaar zou ze vier zijn geworden. Ja, als ik dan een kaartje krijg met een bepaalde tekst... dat raakt me dan. En dan vind ja. ik het ook belangrijk of zo... om wel even... Ja, dan pak ik die beelden er weer bij en dan krijg ik dat gevoel weer helemaal terug. Dus dan kan ik ook echt nog wel een traantje laten. Um, maar het is niet uh, dat ik de hele dag me dan heel verdrietig voel of... Uh,
1: nee. Nee, kortere momenten. Ja, ja. even
0: en, en tussendoor eigenlijk nooit meer. Dat ik, uh, dat ik er heel erg... Uh, nee. Nee. Nee, dat is er nu wel echt vanaf. Ja. Ja, dus we hebben het wel echt... Uh, een plekje gegeven. Jura had dat sneller gedaan dan ik. Maar uh, ja, dat voelt voor mij ook echt... Ik had op, de, op dat retreat had ik ook een visualisatie... dat ik echt voelde van... dat ik haar een soort van in mijn hart had gesloten of zo. En dat was... Uh, ja, dat voelt ook wel echt... Ik denk van ja, je bent er niet hier fysiek op aarde... maar ik voel wel een heel sterke connectie met haar. En dat is wel echt ook heel mooi.
1: Ja. Ja. Je bent wel
0: echt haar moeder.
1: Ja. 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 En daarna kwamen dus... Nou, dat noemen ze dan een regenboogkintje. Ja, ja. ja. ja.
0: Wat, wat heb jij met die term? Ja, ik vind dat eigenlijk wel heel mooi. Want na regen komt zonneschijn en uh, met regen en zon uh, een regenboog. Um, ja, het voelde ook wel echt van, nou, dat je vanuit een donkere dal, zeg maar, wordt het weer licht. En ja, kun je ook weer de kleuren zien. En uh, ja, ik vind het wel een mooi term eigenlijk. Ja, ja. ja. En we hebben ons kindje ook Sun genoemd. Oh, ja. <laughs> ja. ja, dat was ook wel... Uh, ik dacht, ja, hoe gaan we het nou noemen? Want ja, we hadden natuurlijk nog wel een naam op de reservebank staan, maar dat was voor een uh, meisje. Ja. Dus uh, hoewel die naam ook wel voor een jongen had gekund, maar dat voelde niet, uh, niet goed. En uh, we hadden eigenlijk een andere naam toen ik was tegelijk zwanger met een andere vriendin. En... Uh, we hadden allebei naam. En ineens kreeg ik zo'n gevoel van... Oh mijn god, straks hebben we dezelfde naam. Ja. En nou ja het was echt bizar. Want gingen we gingen elkaar wat hints geven. En ik weet nog dat Jurre thuis kwam... dat hij een avond was geweest met uh, die vriend van ons. En uh, die zei van... Uh, uh, ja... Uh, hij had wat hints gegeven. Hij zei, maar dat is serieus, Marloes. het kan wel eens zo zijn dat we dezelfde naam hebben. Ik zei, nou, dan moeten we dat nu wel gaan checken met elkaar. Want ja. dan kunnen we nog een andere naam gaan zinnen. En wie
1: was de eerste uitgerekend?
0: Zij. Oh. Ja. 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 Dus zei ook, ik ben eerder uitgerekend. Het is onze naam. Wij gaan ja. deze naam niet veranderen. Ja. En toen dacht ik ook, nou, dat is ook helemaal goed. Dan is het ook niet onze naam. Ja,
1: ja, dus, je moet er dan uh, ook niet
0: aan trekken. Dat is dan gewoon iets. Nee. het is. Toen ja. Ja. Dus zat ik met een klant weet ik nog, zat ik zat op het terras en toen vertelde ik dat verhaal. Dus zij was ook in verwachting. Dus toen zei ik, nou mocht je nog leuke suggesties hebben voor een naam? Want ik vond een jongensnaam echt lastiger dan een meisjesnaam. Mm-hmm. Uh, toen zei ik, dan sta ik ervoor open, dus laat het me weten. En toen kwam ze de volgende dag uh, naar me toe, tijdens uh, nou ja, die live dag, zeg maar, in het toilet. Toen dus zei ze, Marloes, ik ga het toch met je delen. Want een de vriendin van ons heeft een kindje gekregen... En ik vind die naam zo bij jullie passen. Oh. Um, en dat was dus Sun. En toen dacht ik, oh, wat een mooie naam. Ja, wel apart. Ik moest er wel even aan wennen. Maar toen dacht ik wel van, oh ja. Ja, het voelt ook wel heel goed. Hij brengt heel veel licht weer in ons leven. En uh, ja, toen uh, hadden we de naam Sun. Ja. En toen was <laughs> ja. je nog een keer moeder en had ja. je echt een
1: babytje om voor te
0: zorgen. Ja, ja, ja. Geweldig, ja. Heel blij en heel dankbaar dat ik dat uh, toch nog heb mogen meemaken. Ja, ja. echt wel. Ja, zeker. Ja. En hebben
1: jullie bepaalde rituelen om Isalu te herdenken? Of doe je jaarlijks iets? Of...
0: Uh, ja, we hebben dus best wel wat... Uh, ik heb een heel boek met alle foto's die ik dus van haar heb gemaakt... waar ik dan, uh, zeker in het begin, tijdens de jaardag en de uitgerekende datum... Uh, nog eventjes doorheen bladeren was ook bijzonder, want ik was dus eerst ook uitgerekend op de verjaardag van mijn oma. Oh,
1: dus dat, dat meen je? Ja. ja, was
0: ook heel bijzonder. Dus uiteindelijk, nog wel twee dagen later, weer verplaatst. Dus we, op een gegeven moment, zei ze: Oh nee, het is toch niet 11 mei, het is 13 mei. Um, maar goed, dus die, die 13 mei gingen we in het begin ook nog wel uh, even zo'n moment, weet je wel, mooi boswandeling maken en eventjes uh, naar haar foto's kijken, naar haar beelden. Um, En dat ook wel samen met je partner? Ja. Ja. Ja, en nu... Deze jaardag voor het eerst dat ik ook zei van... Oh, we hebben helemaal niet meer naar die video's gekeken. Of ik heb haar hele foto al. Want het eerste jaar hadden we echt een soort herdenking met vrienden en familie ook. En dat ik die beelden weer ging laten zien. En dat ze gewoon even iets in het boek konden schrijven. Ja, maar nu voelt het ook dat het... Ja, ik weet niet. Ik draai dan zelf nog wel de playlist van de uitvaart, zeg maar. Van de dienst. Uh, dat doe ik af en toe nog wel eens. En ja, muziek, dat doet ook zoveel met je natuurlijk. Om weer helemaal dat gevoel te krijgen, dat is echt bijzonder. Yeah. En ik weet nog, uh, nou, ik ga dus trouwen. En um, uh, ik heb laatst trouwjurk uitgezocht met uh, mijn uh, moeder, schoonmoeder en twee vriendinnen. En ik stond in de jurk waarvan ik echt dacht: oh, dit zou hem wel eens kunnen zijn. Stond ik uiteindelijk voor de spiegel. En. Uh, toen kwam er muziek op de radio, het was gewoon radio. En dat was dus een nummer van Ed Sheeran, die we ook tijdens de dienst hadden gedraaid. Perfect. En um, ja, dat was voor mij echt zo'n bevestiging, dat ik, ik zei ook, oh, Isle Lou is er ook bij, weet je wel. Ja. Dat ik dacht, wauw, dan krijg je helemaal kippenvel. Dus ja, ja vind ik vind het wel heel bijzonder dat we die mooie mu- muziek die we toen zo intuïtief hadden gekozen, dat dat soms nog weer terugkomt. En dus op bepaalde dagen, uh, ja, zoals op haar jaardag, luister ik daar nog wel naar. En af en toe, uh, ja, in het begin zeker nog wel veel naar de foto's en zo gekeken en de filmpjes. Maar nu eigenlijk, uh, nee, eigenlijk doen we dat ook niet meer zoveel. Nee, steeds nee. minder behoefte aan. Ik ben heel verinnerlijkt. Ja, en, ja. Uh, Ze is ja. er gewoon. Ze is er gewoon. Ik heb een foto van haar in de woonkamer wel staan. We hebben toen een hele mooie foto gemaakt met onze handen en haar handje erin. Um, ja, en daar brand ik wel regelmatig gewoon nog een kaarsje, weet je wel. Dat soort dingen doe ik wel ja even te connecten en soms wel een ja dat ik gewoon eventjes contact probeer te maken um, ja. ja maar dat verandert ook wel wat
1: hoe oud is Sun nu Sun uh, wordt uh, bijna twee die is bijna In twee maart, ja oh ja ja leuk ja heerlijk hè heerlijke leeftijd ook ja, ja. zo leuk ja heerlijk.
0: ja en nu weet je ook pas wat je hebt gemist ik vond het heel bijzonder hoe iedereen met me meeleeft dat ik echt dacht wow en al die moeders weet je wel maar ja op dat moment wist ik natuurlijk ja, niet echt wat ik miste, wat het moederschap nou eigenlijk echt inhield. Dus nu besef ja. ik me ook wel van, oh ja, het is ook wel heel bijzonder. En ik snap ook wel dat je ja, als moeder uh, nog beter kan inleven of zo.
1: Ja. En uh, heb je er wel eens over nagedacht? Of misschien doen jullie dat ook al wel. Uh, Isalu hoort natuurlijk bij jullie gezin. Mm-hmm. En, uh, um, en jullie zoon ziet natuurlijk ook die foto's staan en dat je een kaartje brandt... of misschien ziet hij ook wel eens wat beelden voorbij komen of zo. Is dat iets wat er gewoon bij elkaar hoort... en waar je eigenlijk niet zoveel aandacht aan besteedt... of ben je daar heel bewust van?
0: Nou, ik werd haar uh, dit jaar, 21 januari, dus uh, ineens bewust... dat ik zei tegen Jurre van... oh, er komt ook een moment dat we dit aan Sun gaan vertellen, weet je wel. Dat hij eigenlijk een zusje heeft. Daar ging ik ineens wel een beetje over nadenken... Um, nou ja, dat is nu nog te vroeg. Hij snapt dat nu nog niet. Nee. Maar um, ja, daar gaan we zeker wel uh, gewoon vertellen en open over zijn natuurlijk, ja. 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 En
1: ook al door die rituelen ziet hij het natuurlijk ook wel. Van dat, het, ja. dat hij misschien steeds vragen heeft en dat het verhaal daardoor steeds completer wordt ja. na gelang zijn leeftijd. Ja. Maar dat het wel gewoon, een, ja, gewoon, dat ze er gewoon bij hoort. Zo hoort bij, Ja. 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 ja.
0: ja. ja. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ik vind het ook wel belangrijk om haar naam te blijven noemen of zo. Ja, precies. Ja. En ik vind het ook super mooi dat je er ook zo open over deelt. Ja. Ook op
1: je Instagram en alles. Want daardoor, wat jij zelf ook zegt, ik wist niet dat dit kon. Nee. En het, nee. het, het gebeurt zo vaak.
0: Ja, en ook zo vaak dat ik berichten krijg van mensen die zeggen... Oh ja, een vriendin van mij heeft het meegemaakt of een zus. En waar had jij toen heel veel aan? Weet je wel, wat voor cadeau of wat, wat kan ik geven? Ja, um, ja nou ja dan hoor denk je ook wel ja shit het gebeurt echt vaak weet je wel en uh, er zijn tegenwoordig natuurlijk ook heel mooie cadeaus zeg maar uh, herinneringskisten en dingen en mijn beste vriendin heb ik dus uh, uh, geïnspireerd om uh, een eigen bedrijf te starten met sterrenfase mm. ja ook heel mooi ik was heel lang op zoek naar een mooie urn voor haar as en ja, ik vond helemaal niks mooi. En op een gegeven moment dacht ik ook, weet je, ik laat het los. We uh, kregen het mee in zo'n kokertje. En toen, heel lang heeft ze nog in zo'n kokertje gestaan. Toen dacht ik, ik vertrouw er ook gewoon op het moment ja, dat er iets op ons pad gaat komen. En zij was op inkoop geweest. Had dan een, een, ze was een webshop begonnen met interieuraccessoires en zo. En ik zag een vaas staan. Ik zei, wauw, wat een mooie vaas. Kunnen we hier niet, kan je hier niet iets mee dat ik hier... Een, een, dat het een urn wordt of zo. Het was echt zo. Ik zag het helemaal voor me. Een ja, soort van opening aan de bovenkant. En die structuur deed me heel erg aan Afrika denken of zo. Oh, mooi. Ja, dus toen heeft ze daar een hele mooie kurk op maat gemaakt. met droogbloemetjes erin en een plaatje erop met haar naam.
1: Oh, wow. En
0: uh, zo was de sterrenvaas uh, geboren. Ach, wat mooi. Ja, want zij wilde altijd iets doen met persoonlijke gifts. Maar het kwam niet echt uh, ja, uit wat het nou echt moest worden. En. Uh, ja, zo is dit uh, ontstaan. Dus dat is ook echt super mooi. Wauw, nou misschien
1: ook al wat voor ons. Want uh, yeah. Vrienden staat ook nog steeds in een. Uh, yeah. een, ja, een ja, gewoon zo'n koketje in wat je yeah. meekrijgt. zit een heel mooi porseleinen potje omheen. Uh, yeah. uh, wat ze erbij deden. Maar uh, niet iets. persoonlijk ja, was... Maar ik heb precies hetzelfde. Ik dacht van. Ja, ik ga er ook
0: niet zo'n uur neerzetten. Hè? Een standaard euro. Nee. Nee, dat voelde voor mij ook niet goed. En ze heeft nu dus haar collectie ook uitgebreid. Ze heeft best wel veel verschillende. De gewoon, weet je wel, dat het er ook gewoon in je interieur past. Dat het niet zo is van, oh wow, hier staat een urn. Ja, maar dat. Echt iets moois. Ja. En, uh, en dus gepersonaliseerd. Dus, um, ja. Oh, bijzonder. Ja.
1: Nou, maar zo inspireer je dus ook weer mensen. Ja, ja zeker. Met je
0: verhaal en met,
1: he, het, uh, met het verlangen. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Heel ja, ja. mooi. En uh, welke steun heeft jou echt geholpen? Wat is echt steun dat je zegt, wauw, dat staat me nog zo bij. Dat heb ik al zo fijn ervaren.
0: Nou, vooral de rust die ik mezelf heb gegund. Omdat ik dus altijd zo hard aan het rennen was en aan het werk was. En dat ik ineens gewoon echt die tijd voor mezelf heb genomen. Ja, wanneer doe je dat? Nou, ik deed dat echt nooit. Uh, Ja, gewoon heel veel gewandeld in de natuur en boeken gelezen. En uh, ik ben heel erg. uh, uh, Ja, ik weet nog dat ik een intuïtietraining had gedaan, een soort van uh, bij een medium. En uiteindelijk kwam daar ook naar boven dat mijn andere oma hetzelfde had meegemaakt. Dat hadden ze mij nooit verteld. maar ze zei: Oh, je oma die voelt het verdriet van je moederhart, die heeft hetzelfde meegemaakt. En ik zei: Mama heeft oma nee mijn vader vraagt zei nou volgens mij heb ik wel eens iets gehoord nou dat bleek dus voordat mijn vader werd geboren dat mijn andere oma dus ook een uh, vroeg geboorte had gehad ja weet ik niet dat heeft me ook wel ergens uh, geholpen of zo doordat ook uh, ja weet ik niet het allemaal weer uh, met elkaar geconnect of zo Omdat ik dat voelde, ik ook wel dat ik denk van ja, toen was het dus in een schoenendoos gedaan en gewoon weggehaald. Zo van uh, weet je, vroeger gingen ze daar zo anders mee om. Dus het is vooral ja, dat dat delen ook wat voor mij heel helend was. Om er gewoon wel over te kunnen praten en ja, dat taboe een beetje te te doorbreken. Ja, ja. Al die, ja, gewoon al die lieve woorden... Ik zit hem soms in hele kleine dingen. Maar die teksten die de mensen... Dat ik mezelf zelf altijd best wel slecht dat ik denk... ja, wat voor tekst moet je op zo'n kaart schrijven? Terwijl als ik dan zo'n gedichtje... dat voelde, dat, dat kwam gewoon uit mijn pen of zo. Weet je wel, over haar en over dat verlies. Maar ja, ik was echt wel ontroerd door alle mooie teksten... en dat mensen precies de juiste woorden wisten te vinden. En ja, ja vooral de liefde... dat je ook echt heel anders in het leven gaat zijn. Dat je denkt, ja... We zijn er ook als vrienden voor elkaar en voor- en tegenspoed. En uh, ja, ook, ook dit mogen we delen met elkaar. En dat was ook wel... Het heeft ook echt wel de verbinding met vrienden en familie wel echt uh, intenser gemaakt. Ja. Ja, daar ben ik echt heel dankbaar voor. Een
1: hele andere laag die het dan ja. raakt, hè? Ja. Ja.
0: Ja, zeker. En ja, nu dan uh, soms dat mensen nog wel haar naam zeggen of zo, dan denk ik, oh ja, fijn. Dat is ook wel... ja ook omdat je het erover deelt, weet je wel, maak je het ook voor mensen toegankelijker om er ook over te praten. En um, ja. 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 Dus er zijn heel veel grote en kleine dingen uh, die me hebben geholpen, eigenlijk. Ja, maar vooral ook veel meer naar mijn eigen hart luisteren en wat ik nou eigenlijk wil. En uh, veel meer uh, rust ook in mijn leven ingebouwd. En connectie met mezelf, met de natuur, met je hogere zelf, uh, met mijn dochter. Ja. Echt heel bijzonder. Hmm. Ja. Echt helemaal naar de
1: essentie. Ja, ja. Ja, dat is ook wel echt wat... De be- ja, als je beseft dat het leven eindig is, mm-hmm. dan uh, valt er
0: ook heel veel weg. Ja, en ik doe ook heel veel dingen die ik denk ik niet had gedaan voordat Isa Luder was. Ja? Wat, ja, wat ik jou net voor het uh, interview zeg maar vertelde over dat ik mijn vriendin, beste vriendin heb verrast met een tripje naar Ibiza. Uh, ja, het kan, weet je wel... Ik, Net als met die vrijheid in mijn business. Ik had vrijheid, maar ik pakte het niet. Mm-hmm. Um, ja, wat voor leven wil je eigenlijk? Dus ik ben veel bewuster gaan nadenken. En ja, ik kan wachten tot ik met pensioen ga... en dan dat soort mooie reisjes maken. Of uh, uh, weet ik veel. Uh, ja, ik, ik doe nu veel meer dingen. Dat ik, als ik het voel, denk ik, ja, laten we het gewoon doen. Weet je wel. En uh, zo ontstaan er zoveel mooie dingen. Ja, echt wel. Uh, ja, mijn leven is denk ik wel veel rijker geworden.
1: ja. ja. En het is mooi dat je ook een business gebouwd hebt, waardoor die rijkdom er ook in financieel ge- ge- uh, hè, financiële zin is. Ja. Waardoor je ook al die mogelijkheden ook gewoon kunt doen.
0: Ja, ja, ik voelde ook heel sterk dat ik zelf een retreat wilde gaan or- organiseren. Oh. Ja, dus ik ben toen, eerst was ik zelf naar dat retreat op Ibiza. Toen heb ik mijn vriendin verrast, zijn we samen naar Ibiza gegaan. En ik was al wel een beetje bezig met kijken naar locaties en zo... En toen uh, waren we daar en toen kreeg ik een mailtje van iemand die zei... ja, je kunt wel komen kijken. En toen dacht ik, oké, okay, dit had zo moeten zijn. Dus toen ben ik daarheen gegaan en toen dacht ik, ja, dit voelt goed. Ik heb daar gewoon een video opgenomen. Uh, Lieve mensen, ik ga een retreat organiseren. Laat me weten als je wil komen. Echt salespace even snel gemaakt, soort van. En um, uh, het was in juni, geloof ik. Drie maanden later, of tweeënhalve maand later... zat ik daar zelf met een groep vrouwen een retreat te hosten. En ja, van tevoren had ik dat ook echt nooit bedacht. Ik deed toen al alleen nog maar online coaching... en helemaal niet echt met groepen. Dus ik had mezelf echt in het diepe gegooid. Ook wel een beetje onderschat hoe intens dat is... om zo'n hele week te hosten um, uh, zonder die ervaring. Ja. Uh, maar ja, wel gewoon gedaan. En uh, ja, sindsdien is mijn hele bedrijf ook veranderd. Ik doe nu veel meer coaching. Ik ben ook coachingopleiding gaan doen... Um, het is veel breder waar het begon zeg maar, met m'n dan alleen een programma om vrouwelijke ondernemers te helpen groeien. Op Instagram heb ik nu hele groepstrajecten en ook één-op-één trajecten, maar veel meer op mind, body en business. Dus veel meer ook dat stukje mindset en ja, zelf veel bewuster zeg maar, je leven en je business creëren en uh, vanuit de juiste energie. Dus um, ja, mijn uh, missie is ook wel een beetje veranderd zeg maar, of hetgene wat ik doe.
1: Ja, ook dat is dus wat dieper gegaan. Ja. wat meer lagen gekregen. En, ja. Uh, ja. Heel mooi. Ja.
0: ja. Ja. Dankjewel voor je verhaal. Heel graag gedaan. Ja. Jij Bedankt dat ik mijn verhaal hier mocht doen. Ook heel graag gedaan.
1: <laughs> ja. Dankjewel. Dankjewel dat je gekeken of geluisterd hebt naar deze podcast. En uh, als je het. Uh, ja, ik hoop dat je het heeft geïnspireerd. Voel je vrij om het te delen in je netwerk, want zo help je, help je me weer om. Uh, Mijn missie te bewerkstelligen taboe omtrent rouw doorbreken. Ik wil je alle goeds wensen en dank je wel dat je er bent.
0: Bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat je wat uit deze podcast hebt gehaald. Dat je inspiratie hebt gehaald of iets waardoor je weer door kunt groeien. Wist je dat je mij ook kunt helpen groeien? Jazeker! Maak een screenshot van deze aflevering... Tag mij als je hem plaatst op je Instagram feed of in je stories. Superleuk, want dan kan ik ook zien wie er allemaal naar deze podcast luisteren. En als je me helemaal blij wilt maken, ga naar iTunes, scroll naar onder bij mijn podcast en geef mij 5 sterren. Het liefst natuurlijk 5. maar nog leuker als je ook eventjes een referentie achterlaat. Dus een review waarin je laat weten waarom jij deze podcast inspirerend vindt om naar te luisteren. Alvast bedankt en tot de volgende keer!